0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le ben bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. Radio Anch'io in diretta da Torino, da Barriera di Milano, periferia occinta nord della città. In questo viaggio che noi stiamo facendo assieme a voi ascoltatori, perché devo dire che ci state scrivendo tanti messaggi, mail, sms, in cui ci invitate tra l'altro a visitare altre periferie di altre città, ma noi non ci fermeremo a Torino, racconteremo noi altre trasmissioni Radio 1, tante altre città italiane, lo dicevo, tra l'altro domani in Senato viene presentato questa rivista Periferie e il senatore Piano, l'architetto, assieme ad altri architetti, racconterà il lavoro di rammendo, questo è il termine che lui stesso ha usato, che sta cercando di portare avanti in alcune delle città italiane, penso a Catania, penso a Roma, penso in parte anche a Torino. 800 05 0001 è il numero verde per intervenire in diretta e poi 335 699 2949 per gli sms, per whatsapp e poi radio, ancora radio anch'io, chiocciolarai.it e poi facebook e poi ancora twitter, da facebook rubo una frase che ci ha appena scritto Patrizio, ma come mai ve la prendete sempre con noi stranieri, le leggi ci sono ma mica le abbiamo fatte noi adesso con la crisi saremo noi i responsabili saremo noi i capri espiatori di tutto il disagio che c'è in questo nostro e vostro paese, così come volevo leggere qualche sms che ci arriva da Torino, Giorgio, io ho abitato nella zona sud della città, periferia malfamata, per evitare che seguissi brutte strade, io sono stato chiuso in collegio ma non so eh, cosa è stato peggio questa era la situazione 30 anni fa, non pensiamo che oggi sia peggio di ieri assunta da Torino eh, ciao, negli anni 70 noi ragazzi dell'oratorio di Torino centro andavamo in barriera di Milano la domenica a far giocare i bambini che erano in strada ed erano tutti immigrati del sud perché lo dicevamo anche con Cesare Gonella che è qui accanto a me presidente del coordinamento associazioni della sesta circoscrizione questo è un quartiere, una zona che ha conosciuto più ondate migratorie. Cesare Gonella lei si è impegnato molto in questi anni per comunque dare e una dignità a questa zona di Torino con fatica, con difficoltà e credo anche attraverso tante denunce che voglia, che, e credo voglia rilanciarle adesso, no Cesare?
2: Ma, eh, la cosa che voglio rilanciare io in questo momento è che le istituzioni a partire dal governo centrale fino alla città di Torino diano delle risposte Diano delle risposte sicure, dei cambiamenti di riqualificazione e non solo chiacchier, perché dal 2006 che andiamo avanti, piani di riqualificazione da effettuare non sono mai stati effettuati. Come ha detto la la Conticelli, lo so che ci vanno le risorse, ma le risorse andavano trovate anche anni indietro. 20 anni. Cioè ci sta
1: dicendo che dal 2000 in pratica ad oggi ecco, non è stato fatto nulla. Poi le colpe per io non zona. do
2: agli stranieri o cose del Purtroppo ci sono stati negli ultimi anni flussi migratori di nazio... da nazioni che si sono scaricati la loro criminalità e dove sono andati a finire? Nelle periferie esterne di Torino. Perché secondo il mio vedere e quello di tanti cittadini sembra che Torino... Interessi solo il centro e qualche zona limitrofa, le barriere sono dimenticate e io giustamente dico come pagano le tasse in centro, le paghiamo Voglio anche noi, semplici, perciò no? vorremmo le stesse risposte sia dal governo italiano sia dalle istituzioni tra
1: poco tra l'altro avremo l'assessore all'urbanistica della città di Torino sto per tornare vi ringrazio eh, no no non scappi resti con noi che la sua voce è sempre importante sto per tornare a Nadia Conticelli no. però volevo chiedere anzi farmi fare un solo esempio da Enzo Robella perché lui durante il giornale radio mi indicava noi siamo in un crocevia abbiamo di fronte una tabaccheria un bar siamo ai margini di un piccolo parco eh, sotto a un tendone perché qui a Torino piove vediamo un cavalcavia l'ex barriera credo dei grandi palazzi gialli, un ospedale alla mia destra, mi dice Conticelli il più grande ospedale di Torino Nord mi diceva Enzo Robella poco fa lui vive in questo palazzone giallo faccia quell'esempio è che è
3: all'angolo proprio si affaccia sulla ferrovia sì. questi palazzi, sino, questi alloggi di circa 110 metri quadri sino a 3-4 anni fa avevano una valutazione media sui 2.000-2.200 euro al metro quadro che voleva dire che un alloggio si vendeva oltre i 200 mila euro c'è un alloggio vuoto anzi ce ne sono due da oltre un anno c'è un cartello di un immobiliare che l'ha fisso quindi non sono storie questo, ho telefonato per curiosità questo alloggio viene messo in vendita a 129 mila euro da un anno è fermo e affisso, non c'è persona che sia interessata all'acquisto. Ho sentito alcuni commenti di chi passava, si fermava e leggere e dicevo io non verrei mai ad abitare in questa zona perché il degrado ambientale è troppo e l'incidenza anche degli stranieri è eccessiva. Robella,
1: si fermi perché adesso vogliamo sentire Nadia Conticelli, vogliamo sentire poi eh, Stefano Russo. Che dell'assessore all'urbanistica della città di Torino ma prima alle mie spalle Nicola Ramadori ha un po' di cittadini, di rappresentanti di comitati ancora per raccogliere voci e, e descrizioni di questo territorio Nicola.
4: Sì altre testimonianze Luigi buongiorno. buongiorno.
5: Io volevo rispondere al discorso dell'immigrazione che si, si paragonava l'immigrazione di oggi con l'immigrazione di italiani dal sud dell'epoca degli anni 60. Cioè mischiare L'immigrazione italiana con l'immigrazione extracomunitaria o straniera Io mi vergognerei un pochettino Perché? Perché c'è l'educazione, c'è il comportamento, c'è le regole, c'è il rispetto Tutto questo non Sicuramente bisogna
4: confrontarsi con culture diverse e sono diverse le culture
5: Vabbè ma l'educazione non c'entra niente con la cultura Educazione è educazione, rispetto è rispetto, regole sono regole io sono convinto che tutto questo sia colpa più che altro di, 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 della, di, della, 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 della politica, cioè chi dirige, eh, io vengo da un paese del sud dove eh, la bandiera rossa era, era il Cremlino d'Italia era il mio paese, eh, però tutto questo, tutto questo sta succedendo. Sta succedendo, c'è cioè una, una cosa che non si può... Ora sentiamo la conticella in Russo, Nicola ancora tu.
4: Ancora un altro abitante della zona, Paolo, buongiorno.
6: Buongiorno, io sono figlio di immigrati meridionali, sono qui dal 55. Ricordo bene che all'inizio c'era un crescendo nelle varie fasi della vita, c'era un'ostilità nei confronti dei meridionali. E eh, oltre a questo tipo di ostilità c'era una certa classificazione a seconda del quartiere in cui si abitava. Io sono cresciuto alla Falchera, abitare lì era un marchio negativo. E così in altre zone di Torino. Torino allora era città operaia, c'erano tantissime fabbriche eh, con tantissimi operai: la Fiat, la Westinghouse, la, la Indesit, eh, la Singer eh, e tante altre. La città era scandita da ritmi e tempi della fabbrica e questo dava un'impostazione di un certo tipo, i tempi sono cambiati, non ci sono più queste fabbriche, non c'è più questa popolazione di lavoratori, non c'è più il tipo di formazione che veniva assunta in fabbrica per, per forza di cose, quindi credo di essere testimone come tutti di una fase di evoluzione, un grande cambiamento epocale. Lei
4: come vive adesso a Torino?
6: eh, Io vivo discretamente bene, vivo da un lato come una persona che vive tutti i giorni, da un lato ricordo tutte le varie fasi, quindi... Mi sento a volte come un osservatore esterno e al tempo stesso protagonista Di
1: processi di cambiamento giganteschi sui quali davvero adesso se tra pochissimo E gli chiedo pazienza e mi scuso per l'attesa a Nadia Conticelli, a Stefano Russo, l'assessore Ma ci sono altri due ascoltatori in linea, sempre da Torino Che mi sembrano interessanti anche per comporre un quadro che a questo punto è abbastanza calidoscopico Ma insomma, Raffaele da Torino anche perché è un ex poliziotto Raffaele, benvenuto, buongiorno Raffaele ci sente? Noi... Prego, sì, 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 può andare.
7: Sì. Io vi io... ringrazio per, 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 per l'opportunità che mi date, ma secondo me bisognerebbe spezzare un po' di, di lance perché Torino rappresenta un po' anche la speranza. Perché insomma, parlare di Torino e non parlare del Sermic del, dell'offerta che viene data agli ultimi di questo, di questo paese mi sembra difficile e partire anche da un'esperienza a cui penso dobbiamo tutti essere particolarmente grati, cioè quella del carcere. Mi sembra, come dire, forse potrebbe sembrare inopportuno partire da lì, però è proprio lì che si anticipano gli eventi della, della società, cioè io non so, per dire, ho avuto modo di conoscere il dottor Buffa che è stato per anni direttore di questo del sì. carcere e dove eh, tra virgolette ci sono state le prime esperienze è lì che dobbiamo partire paradossalmente cioè dagli ultimi che sbagliano perché se non ci prendiamo carico. Eh, eh, obiettivamente ultimi... questa
1: è una città aggiungo Raffaele che è stata anche capace di enormi generosità eh? questo credo vada riconosciuto a una città come Torino che l'ho detto persino troppe volte ma insomma è stato un laboratorio nella storia di questo paese. Ezio anche lei da Torino buongiorno Ezio.
8: Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Prego. Ma io stavo riflettendo con voi sul fatto che Torino, come tutte le città, le grandi città, dovrebbe essere vista per anelli concentrici e conseguentemente man mano che ci si allontana dal centro il tessuto sociale e la coesione sono strangiati, sono come dire, poveri. E sì. Se lei mh, avesse voglia di leggersi qualche annotazione sui giornali di 50-60 anni fa, e lo dice un piemontese, sì. le valutazioni che sono fatte degli immigrati dal sud erano le stesse che oggi vengono fatte per gli immigrati dal Nord Africa, Africa e da altri paesi.
1: Cioè lei dice che la risposta... La, sì, finisca Ezio, ecco, Secondo
8: me sono luoghi veramente eh, in cui non si progetta, ma semplicemente si vive, per poi tornare un giorno verso, verso i luoghi d'origine. Lo dimostrano, dimostrano gli italiani, ma lo stanno dimostrando in questi anni anche gli extracomunitari, che in parte tornano. Perché il progetto di vita o ha avuto successo e quindi hanno, sono riusciti a costruire costruirsi si sono in integrati. futuro oppure è miseramente fallito e quindi devono per forza Guardi Ezio, alla fare. fine
1: non voglio dire che torniamo sempre lì, però due risposte. Nadia Conticelli, consigliera Regione Piemonte, Partito Democratico e presidente di questa circoscrizione e poi l'assessore lorusso, l'assessore all'urbanistica della città di Torino, in termini di... Quali riqualificazioni avete dato a una zona così grande di Torino ma anche il rapporto italiani-immigrati? Perché mi pare che alla fine gioco forza, torniamo sempre lì, Conticelli e poi lo russo, Conticelli.
4: Allora, primo tema è nato qui un progetto di riqualificazione europeo, 25 milioni di euro sono state rifatte tutte le aree esterne alle scuole, trasformate in aree 30 è stata rifatta, la, sono in i lavori in piazza Foroni che è il cuore pulsante di questa barriera recuperata con due progetti europei l'area Incet, che è stata trasformata in incubatore di imprese Era una eh, industria immensa che prende tre isolati sono stati rifatti i giardini, sono arrivati. Le, piste ciclabili, le prime piste ciclabili di barriera, eh, inaugureremo prima di Natale il parco di Spina 4, anche quello su un'area industriale e il secondo parco cittadino. Eh, questi sono numeri concreti, come dico qui la barriera era da rifare da capo perché era la zona delle fabbriche, eh, poi magari su questo interverrà anche il collega Lorusso. Eh, rispetto al rapporto con gli stranieri, ho detto prima che qui la sicurezza e la legalità è un nervo scoperto e questa richiesta di legalità ci viene in primo luogo dalle famiglie straniere Eh, chiaramente la complessità, il numero di incidenza su un territorio, l'avete già detto anche voi richiede servizi specifici, richiede investimenti e questo se no si trasforma in disagio Eh, quello che qui si chiede è una diciamo un po' una legalità diffusa anche rispetto ad atteggiamenti atteggiamenti un po' a volte di di degrado Eh, in atto un coordinamento da parte delle forze dell'ordine, eh, serve un po' di presidio del territorio dico un'ultima cosa sì. però, la sicurezza non è uno slogan politico, la sicurezza riguarda la vita di tutti i giorni, delle persone e dei cittadini e questi sforzi che la barriera sta facendo vengono spesso vanificati perché il quartiere trova a rispecchiarsi in uno specchio deformante che è quello del passato e, e si fa molta difficoltà a cambiare volta.
1: Assessore Lorusso, buongiorno, grazie. Grazie per l'attesa lunga e di cui ci scusiamo. Buongiorno, buongiorno. benvenuto.
9: Buongiorno a lei, buongiorno
1: a ti Assessore all'urbanistica del Comune di Torino. Eh, assessore, c'è, mi pare, un elemento di realismo che dobbiamo introdurre nella trasmissione di stamane, ovvero sia, si lamentavano qua cittadini e rappresentanti di associazioni locali che pochissimo è stato fatto dal 2000, dal 2006 a oggi in termini di riqualificazione urbana, interventi urbani io aggiungo laddove il governo decide di tagliare i finanziamenti e i flussi economici agli enti locali e taglia quindi i soldi alle regioni e ai comuni la situazione non può che peggiorare questa è la domanda che le faccio io è così o no Russo?
9: La domanda, la domanda contiene implicitamente una risposta, ovviamente sì, anche se io ho ascoltato attentamente tutti gli intervenuti che hanno presunto questo intervento, ritengo di dover porre la questione nei corretti termini, la città ha sulla zona nord in generale, sia sulla circostituzione che sulla circolazione 6 eh, ha fatto eh, molto compatibilmente ovviamente con quelle che sono le risorse finanziarie disponibili ma soprattutto ha un disegno strategico di sviluppo, un disegno strategico che eh, è attivato attraverso atti eh, e provvedimenti importanti, veniva citato il tema della linea 2 della metropolitana finalmente siamo riusciti a convergere su un progetto non sono mai progetti semplici e eh, contiamo entro i prossimi mesi di partire con la progettazione definitiva proprio del primo tratto che veniva citato, quello tra Rebaudengo e Vanchiglia, che ehm, diciamo così, con un modello virtuoso che a Torino abbiamo già sperimentato sul passante, immaginiamo di eh, utilizzare per riqualificare l'intera, l'intera zona. Ma Soglia con che questa...
1: tempi, Lorusso, con che tempi?
9: I tempi sono quelli ovviamente della trasformazione urbana e sono ovviamente tempi connessi alle eh, risorse disponibili e soprattutto all'attivazione di processi anche virtuosi dal punto di vista economico, come tutti sappiamo in questo paese sono esaurite le fasi in cui si può ricorrere all'indebitamento per finanziare sviluppo, occorre inventare forme nuove di finanziamento, di cofinanziamento, occorre in questo senso coinvolgere i privati eh, in una opportunità Nuova che si rappresenta avendo cura del del territorio soprattutto per essere pragmatici e realisti e credo che la politica oggi non si possa permettere voli astratti ma deve essere sempre improntata a un principio di realismo, evitare di usare slogan e andare nel concreto attivando risorse finanziarie diverse da quelle a cui questo paese è sempre stato abituato perché queste risorse finanziarie mi pare del tutto evidente non ci sono più.
1: Eh, Lorusso c'è un altro tema, lei dice coinvolgere i privati, l'ultima cosa che le volevo chiedere, i privati però almeno qui dalle parole che abbiamo ascoltato sono state una delusione nella vendita dello spazio dell'ex ferrovia, correggetemi se sbaglio, in realtà hanno comprato ma non hanno riqualificato un bel nulla, Russo capisco allora, ci vogliono investimenti questo, enormi è proprio, questo,
9: è proprio il piano eh. particolareggiato Regaldi, eh. si chiama in termini tecnici così che darà corsa a quanto veniva detto anche dalla Presidente Conticelli e cioè un intervento che sostanzialmente consentirà di acquisire le risorse finanziarie per poter coprire il trincerone rendere il trincerone un parco lineare urbano che sovrappassa la metropolitana linea 2 in cambio della riqualificazione dello scalo vanchiglia. è più che un progetto è un atto importante ovviamente come definizione finanze pubbliche, anche gli operatori privati scontano il delicato momento che stiamo vivendo a livello di paese, ovviamente quello che ci viene fondamentalmente chiesto a tutti, in questo senso la politica, le istituzioni, eh, tutte le istituzioni politiche, sì. ma non solo, anche i cittadini, i
1: comitati, le imprese, devono fare questo grande patto per provare a individuare concretamente le opportunità di sviluppo. Il momento è duro per tutti, è duro per le casse del ma comune... Assessore, si fermi una domanda velocissima per lei da Enzo Robella che è il Presidente di uno dei comitati cittadini qui Robella, veloce
8: Buongiorno. Assessore,
3: Buongiorno. Veloce. chiederle tutti questi progetti sono bellissimi ma dal momento che sono passati dieci anni e noi siamo ancora in attesa ne passeranno altri dieci guardi, io le dico, ho 71 anni di età io non vorrei andare allo scalo Vanchiglia che è vicino al cimitero, vorrei vedere qualche cosa di più concreto in questo periodo. È il minimo la pulizia perché se ci vanno degli anni e lo capiamo, però mantenete quello che era stato promesso all'allora presidente Artesio, questo trincerone, imponete ai privati che lo tengano pulito, Roberto, al è momento è una grande spazzatura. Se ci riesce lo russo a rispondere in pochi secondi.
9: Assoluta,
1: lo russo, assolutamente. Sì. Io ricordo a Robella, eh, che lo sa benissimo, che il completamento della
9: spina del passante ferroviario è iniziato all'inizio degli anni 90 ed è ancora in completamento. Sono processi lunghi di trasformazione urbana che peraltro stiamo cercando di portare avanti in condizioni 30. quasi impossibili dal punto di vista normativo, legislativo e finanziario. Io posso tranquillizzare il signor Robella e i signori eh, che sono intervenuti prima che il in massimo intendimento, il primo obiettivo di questa amministrazione
1: è chiudere tutte le procedure autorizzative entro il 2015 grazie Assessore Lorusso Eh, si moltiplicano presenze qui attorno a noi voci in attesa di intervenire riviste, giornali, il Corriere di Barriera che vedo adesso novembre e dicembre perché obiettivamente questo è un pezzo di città molto attivo anche dal punto di vista della partecipazione Eh, ci hanno raggiunto eh, Fabrizio Vespa che tra poco eh, presenterò, altri ospiti ma prima Lia da Torino che ci chiama dalla barriera credo e e ci deve salutare entro le 10 quindi Lia eh, Alia ah, Lia se n'è andata, è caduta, quindi la richiameremo se, se c'è. Angelo Castrovilli, Urban Center, perché anche lui deve scappare quasi subito. Mi scuso Fabrizio Vespa, ma avremo tempo di intervenire. Castrovilli, buongiorno. buongiorno. Urban Center.
10: Urban Barriera di Milano, sì. è un progetto che ormai è attivo dal 2011. Abbiamo fatto tantissime cose in questi due o tre anni, oltre alle trasformazioni fisiche che ci sono nel quartiere di Baria di Milano, ma soprattutto abbiamo fatto tante iniziative con i lavoratori, con i cittadini, con gli studenti, con le associazioni per cercare di migliorare i rapporti sociali degli abitanti di questo quartiere. Quindi, ehm, sono e... migliorati
1: Ora, sono... Perché lo scetticismo lo sente anche lei mentre parla forse
10: uno dei problemi eh, di questo quartiere ma non è solo questo quartiere credo di tutte le periferie sono quelli di cercare di migliorare i rapporti tra gli, gli abitanti e gli stranieri è una, è una del- e noi abbiamo fatto iniziative, abbiamo anche un servizio che si chiama Comunità di Barriera che ha la funzione proprio di sviluppare questo senso no, di comunità in questo, in questo quartiere certamente non, non è una strada eh, facile però noi stiamo lavorando eh, duramente su, questo, su questi anche temi
1: costruendo dei nodi in cui questi incontri siano possibili? certo, per, dove, se... dove per, per esempio
10: eh, noi abbiamo fatto delle, delle iniziative eh, per due anni consecutivi in Piazza Crispi dove abbiamo avviato, è stato uno dei progetti nazionali dove si chiamava Fuori la lingua dove sappiamo benissimo che gli abitanti, gli stranieri hanno il problema della lingua è una delle delle cose più importanti per favorire l'integrazione e ha visto la partecipazione di decine e decine di persone che venivano a imparare l'italiano Ecco
4: qui appunto come dicevi non tutti sono d'accordo ridiamo un attimo la parola a Cesare Cesare Gonella che faceva no con la testa un intervento breve Gonella
2: Allora, l'intervento che io ho sentito l'assessore Lorusso, lo ringrazio, però eh, questi temi che ha posto lui e anni che vanno avanti, ogni amministrazione che è subentrata è sempre la stessa storia, la stessa favola che si racconta ai cittadini, solo parole. I cittadini sono stufi, non lo dico io personalmente perché non ho niente contro nessuno, però i cittadini cominciano a sentire questo disagio notevole, C'è poi nostro... per quanto riguarda Urban io ringrazio, ho partecipato, però eh, sono stati fatti dei piccoli passi verso l'integrazione, non sono stati fatti passi verso le riquilif- riqualificazioni che ci avevano anche interpellato, eravamo anche andati in comune, è stato fatto niente.
1: Noi nella terza parte ci contenteremo soprattutto su quello che la società civile è capace di fare e dare, non solo le risposte istituzionali, perché poi, forse questo è uno dei nodi, ma insomma ci tornerò. Abbiamo veramente due minuti, però Fabrizio Vespa, mi scuso con lei, giornalista, scrittore, cito due suoi titoli, Mal di Torino, Torino Tru, collega, conduttore radiofonico, anche a Radio Rai, Vespa, questa è una città che è cambiata tanto. Questa
0: è una, una città che è cambiata tanto grazie anche all'immigrazione, cioè, prima quella italiana, interna, ed è grazie al sangue dei figli delle seconde e terze generazioni che è nata, quella che a Torino è diventata famosa come la Movida che ha trasformato il volto della città, la Torino creativa, la Torino artistica ma poi ci sono anche l'immigrazione non dal sud Italia ma anche dal sud del mondo vogliamo dire che Torino è una città universitaria che a Torino ci sono centomila studenti di cui decine di migliaia di questi sono stranieri io ho intervistato un ragazzo cinese che ha studiato al Politecnico, figlio e seconda e terza generazione di cinesi che lavorano a Torino lui ha vinto un bando internazionale per 5 milioni di euro, una cosa stratosferica, per fare un progetto in Cina E lui ha detto, ma, eh, gli hanno, io gli ho chiesto, ma qui andrai a vivere in Cina, ti trasferirai lì? Le ho detto, no, io voglio investire a Torino perché io mi sento torinese Quindi dobbiamo stare attenti a come leggere il fenomeno dell'immigrazione, dell'immigrazione. Ci sono tanti stranieri che invece non possono che portare ricchezza al nostro paese e a Torino in particolare
1: Fabrizio Vespa, ovviamente riascolteremo la sua voce come riascolteremo le voci di coloro che su questo territorio investono energie economiche, fisiche, sociali culturali, dicevo all'inizio della trasmissione, la rivista Periferie ha oggi suo avvenire, eh, se ne scrive evidenzia soprattutto un dato un quartiere difficile può rinascere se ci sono dei centri aggregativi qualcuno che investe su quei centri e da lì si dirama sul territorio, vedremo e racconteremo queste esperienze, ma ovviamente parleremo anche ancora di disagio e di risposte istituzionali, adesso c'è il GR1 delle 10, ma ripartiremo con le voci qui dal territorio, dalla barriera di Milano a Torino